0: Verbindende communicatie. Iets wat de laatste tijd steeds meer en meer naar boven komt bij mensen. Een woord dat vaker in de mond genomen wordt. Hoe gaat dat nu in zijn werk zo op een verbindende manier communiceren? Hoe ga je ermee om? En hoe doe je dat? Wat zijn de voor- en nadelen als je verbindend gaat communiceren en is dat iets wat haalbaar is om te doen? Dat kom je te weten in deze nieuwe podcast. Welkom bij Liefdevol Opgroeien, de podcast voor ouders die streven naar rust, verbinding en liefde in het gezin. Mijn naam is Daisy Bogaerts, gezinscoach met expertise in de geboortepsychologie en hechting. Ik help je om gedrag beter te begrijpen, zodat je kan inspelen op elke situatie en deze ook de baas kan. Als het over opvoeden gaat, is het natuurlijk heel belangrijk dat je als ouder met elkaar kan communiceren. Maar ook dat je op een gepaste manier kan communiceren met je kind. Dat je elkaar kan vertellen wat je denkt en voelt. Dat je je mening kwijt kan. Maar dat je ook elkaar kan vinden als steun. Twee mensen die samen instaan voor de opvoeding van een kind, dat is best een uitdaging. Een grote verantwoordelijkheid. En vaak merk ik dat net die communicatie tussen ouders, maar ook de communicatie met het kind, stroef verloopt. Het is niet altijd evident om eerlijk te zijn met elkaar. Of er worden bepaalde gespreksonderwerpen genegeerd omdat zwijgen makkelijker is dan erover praten. Het is niet enkel vermoeiend, maar het slorpt ook nog eens heel veel energie op. Ik heb Sigrid Willemsen hier bij mij, die meer weet over die verbindende communicatie en ons hier graag meer over wil vertellen. Welkom, Sigrid. Hallo, goedemorgen. Nu Sigrid, jij bent heel veel bezig met communicatie en vooral verbindende communicatie. Kan je misschien even vertellen wat dat precies betekent? Want ik kan me gerust voorstellen dat dat niet door iedereen iets is wat gekend is of toegepast wordt.
1: Mm -hmm. Ja... Verbindende communicatie is eigenlijk een manier uh, van communiceren
0: en in het leven
1: staan. Um, die is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, een um, Amerikaans psycholoog. Um, en die heeft eigenlijk een taal ontwikkeld die ons helpt te verwoorden wat dat er in ons leeft. Um, want alles wat we doen of niet doen, of zeggen of niet durven zeggen, dat doen we om een behoefte te vervullen. En... Um, de intentie van verbindende communicatie is om, om met dat bewustzijn eigenlijk steeds meer te kunnen luisteren, praten uh, en leven vanuit een verbondenheid. Um, een verbondenheid met een respect voor je eigen behoeften en die uh, van anderen. En, um, door verbindende communicatie leer je eigenlijk jezelf beter kennen, waardoor je ook meer begrip leert hebben voor anderen. Mm -hmm. En waardoor je eigenlijk makkelijker kunt omgaan met conflicten, moeilijke gesprekken, um, en die je ook durft aangaan. En uh, ja, het verandert eigenlijk je relaties en je, en je hele leven. Um, of zo is dat toch zeker bij mij en bij vele andere mensen, want verbindende communicatie is, is, is begonnen in Amerika, maar dat is nu over heel de wereld eigenlijk. Uh, bekend en dat vindt ook steeds meer ingang uh, bij bedrijven, bij uh, scholen, uh, waar dat, dat ook gegeven wordt, bij relatiebemiddeling, bij ja, allerlei instellingen, organisaties en juist omwille van de doeltreffendheid en de effectiviteit ervan. Dus ja, je komt echt in verbinding um, enerzijds met jezelf, wat dat heel belangrijk is, en daarbovenop nog eens met de anderen, omdat je als je dat integreert in je leven, dan um, ja, komt er gewoon meer verbinding, meer dialoog op een gelijkwaardig niveau, zoiets.
0: Ja, ja. nu gezegd, hè, dat wordt gebruikt ook in scholen en zo. Dus daar kan ik over meepraten, want ja, ik geef ook nog half tijd les in het onderwijs. En dat is toch een van de zaken die ik ook wel belangrijk vind. Dus daar maak ik ook gebruik van, verbindend communiceren. Um, dus ik vind het ook belangrijk dat mijn leerlingen dat in conflict situaties ook kunnen gaan toepassen. Um, en ik merk dat dat na een aantal jaar toch steeds meer ingeburgerd geraakt. Um, nu, ik doe dat op een speelse manier met die twee typische figuren van de giraf en de jakhals. Is dat iets wat jij ook gebruikt om dat visueel en duidelijk uit te leggen aan jouw cliënten?
1: Ja, absoluut. Uh, ik geef voornamelijk uh, trainingen in, in groep. Um, en daar komen die figuren sowieso Um, aan bod of in tevoorschijn, die verschijnen dan ineens zoals in een poppenkast om um het dan een beetje ludiek te maken uh, maar eigenlijk is het ja, het brengt ook een stukje humor erin, hè? want uh, de, de giraf en de jakhals die staan allebei voor twee verschillende manieren van communiceren hè? die jakhals die um, graag in uh, in gevecht gaat misschien die, die wilt blaffen hè? dat is denk ik een, een heel makkelijke manier, dan dus zijn ze ook handpoppen waar je je handen in steekt en waar dat je dan ja. uh, de, bek, de bek mee uh, <lacht> ja, gebruikt um, en de jakhals die denkt eigenlijk vanuit een, een, een tekort van ik ga tekort hebben dus ik moet blaffen om te kunnen bekomen wat dat ik wil uh, dus eigenlijk meer eisen en, en verwijten, oordelen zo de taal die heel makkelijk op onze tong ligt uh, en waar we niet altijd zo blij mee zijn. Mm -hmm, ja. Omdat daar conflicten en ruzies en uh, discussies en verwijdering van uh, door ons staat. Terwijl de jakhals, uh, de, de giraf bedoel ik, die staat eigenlijk voor, voor verbinding. De, de giraf heeft een heel groot hart, hè, dus verbindende communicatie wordt soms ook wel de taal van het hart uh, genoemd. Um, om, omdat het eigenlijk een, een uh, symbool is voor, voor communiceren vanuit je hart. Vertellen wat dat er eigenlijk in jouzelf omgaat. Wat dat heel dicht bij jezelf blijven is. Want daar heeft de andere eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het gaat over wat jij voelt, wat jij ervaart. En waar duidelijk in kan worden wat je nodig hebt. En dat is wat de giraf doet. Hij heeft een lange nek, die kan verkijken. Verder kijken, hè. Uh, een beetje op de langere termijn ook, niet zozeer op het, op, op het korte van ik wil dit nu, maar wat wil ik eigenlijk? Ik wil verbinding. Mm -hmm. um, en uh, ja, de giraf die denkt meer vanuit mogelijkheden. Mm
0: -hmm.
1: Hoe kunnen we de behoeften die dat we hebben invullen op zoveel verschillende manieren? En wij houden ons als mens nogal graag vast aan één bepaalde manier om een behoefte in te vullen. En wanneer we de taal van de giraf leren, gaan we veel meer mogelijkheden zien, waardoor er veel meer stroming, verbinding, communicatie mogelijk is.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt, want ik werk eigenlijk voornamelijk met die behoeftevervulling bij kinderen, omdat um, mijn expertise gaat uit naar kinderen die moeilijk gedrag laten zien, um, waarbij dat ik ook altijd duidelijk maak aan de ouders dat dat moeilijk gedrag eigenlijk een signaal is om te tonen van er is iets niet oké, okay, ik voel me niet goed of er is een bepaalde behoefte die inderdaad niet vervuld is. Mag ik dan stellen, als ik jou uitleg zo horen, dat dat negatief gedrag eigenlijk een stukje jakhals is dat naar boven komt? Die impulsieve reactie die duidelijk maakt van, hé, hey, ik wil hier letterlijk blaffen om gezien te worden, om mijn behoefte te vervullen. En dat dat dan belangrijk is dat de ouders eerder als giraf erop inspelen of hoe zie jij dat?
1: Mm -hmm. um enerzijds is het inderdaad het gedrag van het kind um, een manier om iets wat het nog niet verwoord krijgt op een andere manier naar buiten te brengen net als wij dat als mensen ook doen als volwassenen bedoel ik dan um, en is het dan de bedoeling het, het, is, het zou heel mooi zijn als, als ouders het kunnen altijd kunnen benaderen als een giraf en te, als Vanuit, vanuit het, ik kijk achter het gedrag. En tegelijk heb je ook je eigen processen die, die meekomen doen. Je eigen opvoeding, je eigen waarden en normen enzovoort. Waardoor dat, dat soms niet, niet lukt. Um, dus ik vind het een hele belangrijke dat ouders weten dat ze, wanneer ze de intentie hebben om te verbinden, dat het dan zal... Um, dat ze dan kunnen, kunnen reageren op, het gedrag, op, op de oorzaak van het gedrag. Ja. Um, um, en dat, er, dat de manier waarop het eruit komt... is eigenlijk een, een ongelukkige um, verwoording van, van een onvervulde behoefte. Hè? Ja. Um, dus die jakhalstaal... Um, je zou dat inderdaad kunnen stellen dat dat dan een, een jakhalstaal is die het, die het kind gebruikt om iets heel belangrijks, wat iets wat heel dierbaar is voor hem of haar, naar boven te brengen. En hoe mooi zou het zijn als wij als ouder met die ogen kunnen kijken: van het is niet het, het vervelende, het ambetante dat zo bestempelen we dat gedrag, dat, waar, waarop dat we moeten gaan straffen en gaan. gaan uh, gaan vitten. Maar wat zit daarachter? Ja. 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 Want ja. dat is wat een kind wil. Hè. Een kind wil inderdaad zo graag gezien worden, gehoord worden op, op, op behoefteniveau. Maar die kan dat nog niet uitdrukken.
0: Ik nee. dat um, ja. het ook heel vaak moeilijk als ouder om het vanuit het perspectief van het kind te gaan zien op dat moment. Want ja. wij kijken vanuit ons standpunt en wij vinden bepaalde zaken flauw of onroze, terwijl het voor het kind wel iets heel belangrijks is. Wat ja. maakt dat het voor ons heel vaak moeilijk is om gepast te gaan reageren. En dan zit ja, de communicatie op dit moment gewoon strop. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Dat is, en dat is wat er dan gebeurt. Door het, het gedrag gaat dan erger worden, hè?
0: Ja.
1: omdat er niet naar de kern wordt gegaan van waar het eigenlijk om draait.
0: Ja, ja. klopt. Hoe en ben dan jij dan... eigenlijk op heel het pad gekomen van die verbindende communicatie?
1: Wel uh, niet toevallig waarschijnlijk, Daisy, door uh, het, um, ja, het contact met mijn jongste zoontje, dat toen vier jaar was. Ik um, merkte dat het straffen- en belonensysteem, zoals dat ik dat zelf kende vanuit school, vanuit ja, de cultuur waarin dat we zitten ook, um, dat dat eigenlijk helemaal niet werkte. En, um, en ik, ik merkte dat ik met hem een ander... Ik wou een ander soort contact dan in, in, in gevecht gaan... en in, in strijd gaan met mijn kind van vier jaar. Um, en dan ben ik op zoek gegaan naar, naar... Ik heb allerlei dingen gelezen over opvoeden en weet ik veel. En tot ik een gesprek had met een vriendin... die verbindende communicatie aan het volgen was. Ik had het ook ooit in een, in een eendagse opleiding op het werk al eens gehad. Maar waarschijnlijk was ik er toen niet klaar voor om daar iets mee te doen. Hè. Sommige dingen komen op je pad en die zet je even opzij om dan nadien terug op te pakken. Hè. Um, en dat was blijkbaar een ideale moment om verbindende communicatie terug op te pakken. Want ik ben dan allerlei opleidingen gaan volgen om, uh, om, om, dit, om, ja, om dit soort taal, om deze taal mij eigen te kunnen maken. Zodat ik inderdaad achter het gedrag van, van mijn zoontje kon gaan kijken. En, um, en daardoor ja, de, de verbinding ervaren en daarom is die er niet altijd in de zin van ik ga ook nog wel eens bozig worden. Hè? Uiteraard, ik ben een mens van vlees en bloed en wij worden soms boos. En maar goed ook, want dan leren onze kinderen ook dat boos zijn wel mag. Hè? Het is alleen hoe gaat we er dan naar, nadien of op het moment zelf mee om. Ja. Um, en dat bewustzijn ontwikkelen, dat... dat um, ja, dat... Dat heeft een tijdje nodig, wel vooraleer dat je dat effectief helemaal kan installeren in, in je leven. Hè. Maar het is zo mooi dat als je dan een keer uit die sloffen zijt geschoten, hè, dat je dan terug met je kind daar het over kan hebben van, oh, mama was eigenlijk wat moe of onrustig of, of wat het ook was. Mm -hmm. um, en ik wou dat het wat vooruit ging. En, en, en ik had beter niet zo gereageerd, het, het is nu zo, hè. maar uh, ik, had het, ik had het liever anders gezien. En, en hoe is dat voor jou als je dat zo hoort? Ja. En ja, wonderlijk ook hoe kinderen dingen kunnen aanvoelen en, en um, ja, hoe, ze, hoe, ze, hoe ze eigenlijk heel, heel goed dit tal kunnen ook.
0: Ja, ja. Ik ze ook. We, in zekere zin een, een natuurlijke aanleg vind ik om dat eigenlijk al toe te passen, terwijl wij als volwassenen het vaak verleerd zijn,
1: zeg maar. Ja, dat is het, hè? Dat is het ook, hè? We zijn het ook verleerd, hè? Ja. En, en verbindende communicatie biedt u eigenlijk een taal aan. Hè? De taal van gevoelens en behoeften. En, en, en daar ook... Van, en en oké, okay, als je dan weet wat je voelt en wat, wat je behoeften is... En dan, hè. Mm -hmm. uh, het is niet gewoon zeggen van... Oh, ik voel dit, want ik heb dat nodig. Punt. Ja, daar gaat de anderen ook zo denken van... Huh? Um, het gaat vooral over... Een, en dan, hè? hoe kunnen we dat hier samen um, ja. bekijken of oplossen? Of, ja.
0: ja. Nu, ik pas het, dus uh... eigenlijk
1: door ja. Zeg maar. Eigenlijk door, door mijn, of dankzij mijn jongste zoontje en dankzij het feit dat dat straffen en belonen niet werkte, um, ben, ik, ben ik op dit pad gekomen. En hoe, hoe blij ik daarmee ben, dat is niet te beschrijven eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja, ik merk zelf ook als ik het thuis um, met mijn kinderen ook toepas, dat het eigenlijk een, een hele soort van rust geeft. Niet alleen voor mij fysiek en mentaal, maar ook bij mijn kinderen. Omdat ze ook zoiets hebben van... Ik krijg hier vertrouwen. Ik kan vertellen wat ik wil. En ik word ook effectief gehoord en gezien in wat ik voel. En ik mag ook voelen wat ik voel. Um, dat vind ik ja. ook een hele belangrijke daarin. Dat ze die gevoelens mogen en kunnen uiten. En anderzijds merk ik dat ze dan in de gewone wereld terechtkomen. Zullen we maar zeggen waar dat niet wordt toegepast. Dat mijn zoontje soms echt naar mij toe komt en zegt van... Mama, ik heb het wat moeilijk. Mag ik dan nu eindelijk wel huilen? Oh. En dan breekt mijn ja. hart, hè. Dat hij ja. zelf al aanvoelt van de rest van de wereld is daar precies nog niet klaar voor.
1: Ja. 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 De, de, en, en enerzijds is dat dan pijnlijk. En anderzijds geeft dat ook zo'n gevoel van... Um, ja, of zo'n een, een, een dankbaarheid. Dat je dat kind bij jou zelf wel die veiligheid kan voelen. En als dat op dat niveau kan geïnstalleerd worden, denk ik... Ik ben er echt van overtuigd dat dat voor, voor hun leven echt een hele diepe waarde kan geven. Mm -hmm. um, en ja, waardoor dat zij enerzijds hun gevoelens mogen uiten, durven uiten ook. En, en daar dan ook een stukje aan hangen van, en wat is het nu wat ik nodig heb? En op die manier dat later ook veel makkelijker gaan kunnen, of nu al, hè <laughs> als ze kind zijn, gaan kunnen zeggen... Um, Waardoor dat iemand anders daar ook rekening mee kan houden. Als we ons wegstoppen in een, in een hoekje, dan, dan gaat het er niet zijn. Ja, of, of, of nog niet, of later. Of, hè. Maar als we het kunnen uitdrukken op een manier um, ja, waarop dat we er in, overleg, ja, over in overleg kunnen gaan. Hè. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Nu Ik merk ook heel vaak dat er een zekere angst is bij veel mensen om te gaan communiceren. Um, dat als ze zich gaan uiten, als ze gevoelens gaan uiten tussen partners of naar kinderen toe dat ze eigenlijk eerder bang zijn voor een afwijzing of een, een negatieve reactie te krijgen terwijl we eigenlijk als mens toch de nood hebben om te praten en te gaan communiceren met elkaar wil dat dan zeggen dat als die angst er is dat we dan ook minder diepgaande gesprekken houden met elkaar?
1: Hmm. ik vind dat een hele moeilijke vraag um... Of dat dat maakt dat we daardoor minder diepgaande gesprekken houden? Misschien wel. Um, we, we hebben een, een grote behoefte als mens om erbij te horen. Mm -hmm. En vandaar wat je zegt van die angst voor afwijzing, die angst voor, voor een reactie. Um, dat maakt dat, dat we op onze hoede zijn. Ja. Um, vermoed ik. Hè? Dat komt ook vanuit de... de... Ja, van, uh, angst maakt dingen in uw hersenen los, waardoor je lichaam gewoon als mens hè, vanuit de, de oertijd op een bepaalde manier gaat reageren. Hè.
0: Ja, ja. Um,
1: en tegelijk hebben wij wel een, 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 een bewustzijn dat, dat ons kan helpen om het anders te doen. Mm -hmm. um, heeft het invloed op dat we minder diepgaande gesprekken gaan doen? In mijn beleving, bij mijzelf, is dat niet zo omdat het, het feit dat ik leer uiten wat ik voel, wat ik nodig heb... Um, als dat is, hoe, hoe duidelijker dat, dat wordt, hoe makkelijker ook om daarover te praten. Ja. En hoe frappant ik het vind dat mensen vaak hun verhaal bij mij komen doen. Mm -hmm. Omdat ze beluisterd worden op een manier waarop ik niet gaat ga oordelen. Want dat is wat dat we ook nogal doen. Hè. En, en misschien vandaar dat dat we minder diepgaande gesprekken zouden gaan doen omdat we schrik hebben voor die oordelen die een ander zou hebben over ons terwijl, wat willen we? we willen allemaal graag gezien worden um, en we willen eigenlijk die verbinding, dus eigenlijk is dat een beetje contradictorisch dat we dat doen, hè? dat mensen inderdaad minder diepgaande gesprekken gaan doen uit angst voor afgewezen te worden, maar het is misschien net door die diepgaande gesprekken dat er veel meer verbinding komt ja, ja, ja.
0: Maar dat is ook het moeilijke bij, bij de mens natuurlijk. Hè. Angst gaat net de invloed hebben van jou volledig af te remmen in plaats van jou net dat duwtje te geven om die stap te zetten. En dat maakt natuurlijk dat het eens zo moeilijk is om wel die verbindende communicatie aan te gaan natuurlijk.
1: Ja. ja. De, de angst is, is een stukje... Um... Als je dat vanuit de jakhals en, jakhals en de giraftaal gaat bekijken, het is, het is de jakhals die dan de overhand neemt hè? Mm. en die, die, die ja, niet gaat voor de verbinding. Hè? Ja. En, um, ja, hoe, hoe het eigenlijk, een, eigenlijk is dat allemaal een uitnodiging om onszelf wel kwetsbaar te durven opstellen. Want ik weet niet of je dat zelf ook al hebt gemerkt, maar als je zelf vanuit een kwetsbaarheid. Um, ja, als je die toont, hoe, hoe, hoe de mensen rond jou ook meer kwetsbaarheid gaan tonen. Juist omdat ze hebben gezien van, oh, dat is wel veilig. Ja. Dus het is niet zo dat we elke keer dat we een kwetsbaarheid tonen, dat we, dat we daardoor afgewezen worden of uitgesloten worden of, of beoordeeld worden. Dat, dat hoeft niet zo te zijn. Hè?
0: Ja.
1: Um, ja, dus ik, ik geloof heel hard in de, in, de, in de kracht van kwetsbaarheid en in de kracht van voelen. Ja. Want daar zit echt kracht in voor mij. Ja, ja.
0: ja. Ik ervaar dat zelf ook. Hè? Ja. 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 Maar het is moeilijk om ja, die kwetsbaarheid te gaan tonen natuurlijk. Hè, omdat we dan vanuit onze cultuur helemaal niet gewoon zijn. We zijn eigenlijk opgevoed met je moet sterk zijn. Uh, je mag niet wenen. Uh, kop op. Hè, we zullen het zo stellen. Dus die overleving is iets wat we echt hebben meegekregen. Nu, er zijn nog heel veel mensen die effectief... Vanuit dat standpunt leven van ik mag me niet kwetsbaar opstellen, want hè, uh, welke impact heeft dat dan op een mens als je inderdaad je volledig afsluit en effectief niet gaat uiten wat je denkt en voelt?
1: Ik geloof dat dat, um, dat, dat op je lichaam slaat. Als je lichaam niet kan ontladen van de stress, de spanning, de angst uh, om afgewezen te worden, de angst voor, voor wat dan ook. Um, dan, dan heeft dat een, een, een invloed op je lichaam. Ja. Um, en dan kan je mogelijks, kan het zijn dat je daardoor dan bepaalde uh, bobokes krijgt, of ziektes krijgt, of, of wat dan ook, of burn-out krijgt, of ja... Um, of, uh, ja. En, en ook ja, veel discussies krijgt, waardoor dat dat eigenlijk nog verhergert. Mm -hmm. Want al die stress die bij op je schouders... Misschien krijg je de last aan je rug, misschien krijg je de last aan je nek, aan je schouders... omdat je zo al die last daar, daarbij op, op hebt, op, opdraagt eigenlijk. Of gelijk last van je knieën, bij wijze van spreken, om, om dat geplooid voor, zo, voor zoveel dingen. Ja. Uh, en, en niet... Ja. Niet, niet opkomt voor wat dat je eigenlijk nodig hebt.
0: Mm.
1: Maar dat is, dat is geen een gemakkelijke, natuurlijk. Hè? Ja. Um, maar ik geloof dus wel dat het... het, het de andere kant, hè, wanneer je wel leert uiten wat dat er in je omgaat... Um, daarom niet altijd tegen de persoon in kwestie. Hè? Tegen iemand anders of, of gewoon op jezelf. Van wat gaat er hier nu allemaal in mij om? Wat leeft er in mijn lichaam? En als dat gehoord wordt en gezien wordt dan Gaat de pijn mogelijk verminderen.
0: Ja. Ja, dat gehoord en gezien worden is iets wat toch wel heel vaak terugkomt, dat is ook hetgeen waar ik vanuit werk, maar dat is inderdaad heel belangrijk en elke mens heeft daar ongelooflijk veel nood aan op eender welke leeftijd. Dat begint eigenlijk al als baby en dat blijft eigenlijk verder duren. Nu, ik ben ervan overtuigd dat die verbindende communicatie heel belangrijk is, omdat ik het zelf ook al heb ervaren. En met jou te spreken ben ik alleen nog maar meer overtuigd. Uh, mm -hmm. Nu, ik denk dat het ook wel ja, voor sommige mensen een stap is om te doen, omdat ze het misschien niet kennen. Maar is het iets wat je snel en makkelijk kan aanleren en, en gaan implementeren in je leven? Of vind je dat eerder een uitdaging? Mm -hmm.
1: Beide, denk ik. Enerzijds is het het model aan zich, hè, dat Marshall Rosenberg heeft ontwikkeld daarvoor. Um, je kan dat bekijken in, in vier stappen. Hè, van enerzijds, van wat zijn de feitelijkheden, wat, is er, wat heb ik gezien of gehoord en wat voel ik daarbij en dan welke behoefte zit daar dan achter? En dan de vierde stap is een verzoek doen van ja, hoe, ga ik, hoe wil ik dat die behoefte wordt ingevuld, of hoe kunnen we dat samen bekijken. En dat model op zich is, is heel eenvoudig eigenlijk. Um, en tegelijk vraagt dat heel veel oefening. Want het is het leren van een nieuwe taal. Een taal die we niet geleerd hebben. De taal van de gevoelens en de behoeften. En, want net wat je daar straks zei, van, uh, we werden nogal eens gezegd van, hey, je moet stilletjes zijn, en, en te, uh, flink zijn nu, hè? niet wenen nu, het is niet nodig, niet te flauw zijn. Dus we hebben eigenlijk die taal die daar klaar zat altijd moeten inslikken. Mm -hmm. um, en, da, en dat vraagt wel wat tijd om, om dat te veranderen. En tegelijk, dus het is, het is eigenlijk een, een proces, hè? Dat is echt een groeiproces daarin, um, Tegelijk is het zo mooi als je zo met hele kleine dingetjes kan beginnen en proberen en dan succeservaringen ervaart, waardoor, dat het, ja, waardoor dat het zichzelf bewijst dat het werkt.
0: Mm -hmm. ja.
1: um, maar je moet er, het is niet zo dat het een model is waar je theoretisch afgezien studeert en dan eens gaat toepassen. Het, het, het is, vraagt echt oefening, oefening. En ik raad mensen ook altijd aan die een opleiding komen volgen, of, of een coaching of een training. Um, Zoek u mensen waarmee dat je mag gaan oefenen. In die zin van, spreek af van, kijk, ik ben een cursus aan het volgen. Ik wil met u eens oefenen. Want in het begin gaan mensen dat misschien een vreemd soort taal vinden, omdat ze dat niet gewoon zijn. Um, en tegelijk, hoe meer dat je dat oefent en gebruikt, wordt die taal minder gekunsteld en, en wordt het uh, steeds makkelijker. Ze noemen dat dan street giraffes. Hè? <laughs> um, om je om, om op die manier eigenlijk uh, te
0: uiten op een manier dat, dat mensen het wel kunnen, kunnen horen. Ja. Ja. Op welke manier ga jij dat dan eigenlijk aanleren aan mensen? Want je spreekt over training, coachings, cursussen. Um, wat is volgens jou de beste manier om dit effectief eigen te gaan maken buiten het oefenen dan? Want ja, dat kan je pas doen als je de informatie hebt gekregen of de kennis hebt gekregen.
1: Mm -hmm. wanneer ik trainingen geef dan ga ik met mensen echt zeer interactief op pad het is niet zo dat ik uh, eerst de theorie geef en dan heb, we gaan het eens toepassen mm -hmm. um, heel stapsgewijs opbouwen je kan dat is gelijk een marathon lopen hè. dat kun je ook niet direct, hè. je moet daarvoor trainen en, en, en eerst bij jezelf beginnen ook hè. Mm -hmm. um, dus hoe ik te werk ga is heel stapsgewijs en de feedback die ik krijg van mensen die bij mij al trainingen gevolgd hebben, is dat het lijkt heel mooi in elkaar te lopen. Um, in die zin dat ik... Uh, ik vertel eigenlijk een stuk, een, een, ja, blijkbaar, hè? <laughs> een verhaal waarin dat zij meegenomen worden en waarin dat zij um, ja, de dingen van... van Nieuwe dingen meepikken. Er zijn ook mensen soms die, die het al eens gevolgd hebben ergens anders. En die, die toch bij mij andere dingen nog oppikken. Um, omdat ik er... Ja, andere mensen zullen er ook vol van zijn hoor. <laughs> um, ja, het is eigenlijk een, een stukje samen op weg gaan. Mm -hmm. En dat is hetgene wat dat ik het allermooiste vind in het leven. Dat is... Dingen en mensen zien groeien. En het feit dat ik daar soms getuige van mag zijn en, en mee op dat pad lopen, met vallen en opstaan, uh, dat vind ik een van de mooiste geschenken die dat mij gegeven zijn, eigenlijk. Ja, zeker. Dus samen op weg gaan is, is mijn, uh,
0: mijn manier van uh, opleiding geven. Ja. Dus eigenlijk op een verbindende manier het samen aangaan, als ik jou doe. Absoluut. Ja. 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 Is er zo een bepaalde cliënt die jou op een of andere manier toch is bijgebleven, waar je aan terugdenkt, waar je nu even iets over wilt vertellen?
1: Ja, um, ik had iemand die eigenlijk al redelijk veel bagage had in de zin van uh, psychologische kennis en, en allerlei opleidingen en coachings enzovoort, uh, waarvan ik dan dacht van, hoe ga ik die nog iets kunnen bijbrengen? Hè? Dat is dan zo mijn klein stemmetje dat zo komt meedoen. Um, en eigenlijk door met die persoon de, de, de stappen te doorlopen van kijk wat is daar gebeurd en, en welke gevoelens zijn daarbij komen kijken of, of komen daar nu bij kijken en, en wat heb je dan nodig en, en, en ook telkens, je weet dan niet altijd direct, het is niet dat je stap 1, 2, 3, 4, soms ga je ook een keer terug naar, naar oh ja, dat, dat komt, dat, die gedachte komt ook nog meedoen, Hup, ja welk gevoel geeft die gedachte dan en en hoe ik zo door gewoon, bij die ik heb daar eigenlijk heel weinig gezegd, door gewoon daarbij te zijn, daarbij te staan, en af en toe te gissen naar die gevoelens en die behoeften, dat die echt zo kwam tot, ah, oh, dat is het, ja. En, en dat inzicht, dat, dat vond ik zo mooi om te zien. Ik was dan stiekem ook een klein beetje blij van, oh, wauw, dat ik dat heb kunnen, kunnen meemaken, hè. Nee. Of dat ik daarbij heb kunnen bijdragen, zo. Um, en dat hij dan effectief daarmee ook aan de slag is gegaan naar de persoon toe waar dat hij uh, uh, ja, een moeilijkheid mee ervaarde. En, en uh, hoe dat, dat dan ja, um, in verbinding meer is geëindigd. Zo. Ja, dat is toch wel een van de dingen die, die me super blij uh, gemaakt hebben en nog maken eigenlijk.
0: Ja. ja, tuurlijk. Dat is iets magisch als je echt ziet dat door die kleine dingen die je eigenlijk hebt aangebracht, dat de mensen zo'n die puzzelstukjes in elkaar zien vallen en echt ja. Ja, die opluchting voelen van ja, ik heb het eindelijk begrepen, eindelijk door en ik vind dat persoonlijk elke keer opnieuw iets heel magisch, en zeker dat ja, je he? dan ziet, hoe die mensen dat dan in hun eigen leven kunnen gaan toepassen en, en die verandering teweegbrengt ja, ja
1: het is het zo echt het planten van zaadjes en, 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 en hoe je dat dan samen, hè, als je dan in een training of een coaching ziet, hoe je dat samen water geeft en, en, hè, en, en ja, dat, dat je daar getuige van mocht zijn. Dat is ja. inderdaad de kippenvel en, uh, <laughs> en, en magie, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. heb jij een, een, een tip of zo die jij nog kan meegeven aan de luisteraars die ze misschien kunnen toepassen of die hen kan helpen op dit moment om ermee aan de slag te gaan?
1: Mm -hmm. um, wat heel belangrijk is in, in heel het groeiproces, wanneer je verbindende communicatie volgt, is dat je um, mild bent voor jezelf. Want de jakhalzen die blaffen nogal graag en uh, zeker wanneer dat je uh, over jezelf het oordeel velt van. Je bent weer boos geweest, je hebt dat weer zo opgelost, je hebt weer al, weer al. Als je daarin gaat, dan word je depressief, bij wijze van spreken. Um, dus het is echt een uitnodiging om, om, om dicht bij jezelf en mild te blijven voor jezelf. Jezelf uh, eigenlijk graag te zien of dat te leren. Dat is niet zo gemakkelijk. Um, en... Ja, wat dat ook heel belangrijk is, is dat verbindende communicatie is niet iets om te gebruiken Het is echt een manier van leven, een manier van in het leven staan, van naar de dingen te kijken, van naar mensen te kijken, van naar jezelf te kijken. Um, en het zou kunnen gebruikt worden om, om te bekomen wat je wilt, maar daar gaat het net niet over. Het gaat over... In gesprek gaan over wat je wilt en wat je nodig hebt... en waar je wenst en je verlangens zijn. En ook wat de ander nodig heeft, wilt, verlangt en zo. En daarover in gesprek gaan. En daar kan de verbinding uitkomen. Maar niet vanuit... Ik gebruik de vier stapjes om op het einde te zeggen... En nu wil ik dat jij dat doet. <laughs> dat, dat is het niet. Ja. Dat, dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat het... Uh, ja. Manier van leven is. Um, en, uh, en dat het ook alleen werkt als je echt verbinding wilt.
0: Ja. Mm -hmm. ja. ja, en ik denk dat die verbinding sowieso iets is wat we heel diep van binnen willen, maar niet altijd op bewust niveau ervaren, denk ik, of, of niet weten dat we dat nodig hebben.
1: Ja, omdat we in een, in, in de, in een fractie van een seconde van nadat iets gezegd of hè, iets gezegd is, nee. schieten we in, in verweer, in oordelen, in, in verwijten. Omdat we het zo, ja, omdat dat zo gekomen is. Hè. Daar heeft niemand schuld aan ook. Hè. Dat, is, dat is gewoon wat het is. En, en als je dan dat bewustzijn kan ontwikkelen, dan, dan verandert er wel heel wat. In je uh, leven en in je omgang met, met iedereen. Hè? Met je uw, met uw partner, met je kinderen, met je ouders, met de buurman. Met, um, met, op school of, of, of op je werk met je baas. Er verandert zoveel als je zelf leert opkomen. Um, ja Liefdevol leert opkomen voor wat jij nodig hebt. En ook die oren naar de andere richt. Van, en Wat heb jij nodig? En hoe kunnen we samen tot dingen komen?
0: ja. ja. Nu als ik hè, ons gesprek eventjes kan samenvatten, dan komt het er dus eigenlijk op neer dat die verbindende communicatie echt een manier van leven is, hoe je in het leven staat, maar dat jou ook heel veel rust kan brengen doordat je effectief niet alleen bewust wordt van je eigen gevoelens en verlangens, maar ook van de mensen waar dat je mee samenleeft. En dat je uiteindelijk eigenlijk op een, een heel verbindende manier met elkaar kan communiceren, waardoor dat die dagelijkse strijd en ruzies eigenlijk meer en meer gaan wegvallen. Klopt dat?
1: Ja, absoluut. Hè. Um, en, en ik hoor het ook graag zeggen, dat wat je zegt, van de, het geeft meer rust. Het geeft meer rust in je eigen lichaam. Mm. En ho, hoe een cadeau je eigenlijk jezelf geeft door dat te doen. Want we schieten zo vaak in de stress. Er is zoveel rond ons wat ons um, opjaagt of stresseert of, of wat dan ook. Um, en, en hoe je zelf die rust daar eigenlijk kan, kan gaan inbrengen. Waardoor dat je ja, ja, veel, veel gelukkiger misschien zelfs hopelijk hè, in het leven sta kunt staan. Zo. Ja.
0: Ja. Ja, het is dus iets heel belangrijks, denk ik, voor heel veel mensen um, om eigenlijk, ja, zich tot zich te gaan nemen en zich in en gaan gaan te verdiepen. Gewoon puur voor zichzelf en hun gezin, denk ik, dat het heel veel positieve gevolgen kan hebben. En alleen maar meer verbinding kan brengen binnen gezinnen. En dus ook heel veel. Ja, problemen zou kunnen voorkomen. Nu, voor diegenen die heel graag meer willen weten, Sigrid, en, en zich willen gaan verdiepen in dit stukje, waar kunnen mensen jou vinden of waar kunnen ze terecht om dit te ontdekken?
1: Ja, um, ik start zelf eind februari met een online training, um, waarin we zeven weken lang uh, op weg gaan. En... Um, Waar de nadruk vooral ligt op verbinding met jezelf. Omdat je pas kan verbinden met anderen wanneer je eerst die verbinding hebt met jezelf. Um, en ook al kleine stapjes naar en wat, wat met anderen. Um, en je kan daar eigenlijk informatie van over vinden op mijn Facebookpagina. At Open Up Live is mijn um, pagina. Mijn website is nog onder constructie. Ik hoop die redelijk snel terug online te hebben. Um, helaas was daar iets misgegaan met het overzetten.
0: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Nu, moest je de website toch nog willen gaan bekijken van Sigrid, dan kan dat ook nog altijd op www.openuplife.be wat je ook kan terugvinden onderaan onder deze podcast... Of zelfs op mijn website kan je ook een link vinden naar open-up van Sigrid Willemsens. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Sigrid voor jouw deelname aan deze boeiende podcast. En tot gauw.